1: Bienvenidos a De Cien cero. soy Alicia Sornosa, periodista, motoviajera empedernida y apasionada de la nueva movilidad. Hoy en De Cien cero tenemos un podcast muy interesante, os va a ayudar a ahorrar algo tan caro como la gasolina y vamos a saber cómo utilizar nuestro móvil como si fuera el carnet de conducir, entre otras cosas.
0: Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
1: Me acompañan, una vez más, Raúl Romojaro y Sergio Amadoz, que seguro que han invitado a más de una persona que va a enriquecer nuestro tiempo y que llegan hoy subidos en un Kia ProCid Gasolina, un vehículo que vamos a repasar en 10 preguntitas muy rápidas. Por cierto, lo de la gasolina ya es casi un objeto del deseo. Mm, Decidme, ¿vosotros dónde vais a repostar vuestro coche o vuestra moto, Sergio?
2: Pues, eh, sinceramente, a donde cueste menos dinero.
1: Bueno, pues ya me explicarás tú, porque hay un montón de gasolineras, las más eh, baratas, que suelen ser las que te pagas tú y ahí nadie te atiende, las otras que tienen hasta un supermercado dentro. Eh, ¿Cómo vamos a hablar de esto? ¿A quién me has traído hoy?
2: Primero vamos a llamar a Andreu Puñet, que es el director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. ¿Esto qué es? Suena un poco raro, pero es una organización que agrupa a, a estaciones de servicio como BP, GALP, CEPSA, Repsol, a las más conocidas, a, a las, las de caritas. siempre. A las
1: caritas. A las más caras. Eso es. A las menos baratas.
2: Hola, Andreu, ¿qué tal? Mira, eh, una pregunta para que la gente lo entienda. Cuando vamos eh, con el coche por la carretera, ¿por qué merece la pena parar en una gasolinera con los precios un poco más elevados? ¿Por qué son más caros y por qué merece la pena esa gasolina?
3: Bueno, en primer lugar te daré varios motivos por los que merece la pena parar. En primer lugar es por la, la calidad la calidad del, del producto que ofrecen las, las, grandes mar, las grandes marcas que disponen de estaciones de servicio. Es decir, estas, al, por lo que es el producto base, al, al combustible que, que cumple especificaciones, incorporan, ...unos aditivos eh, que mejoran la lubricidad del motor y alargando la vida del mismo y además reduciendo sus consumos... ...por tanto estás también reduciendo las emisiones de CO2 que, que provocan. Esta reducción no, no, es, eh, no es simplemente palabra sino que realmente está comprobada en los laboratorios y en bancos de pruebas donde se están testeando eh, continuamente estos combustibles. Y el otro gran factor por el que yo te recomendaría que parases en una estación de servicio de de, de las de las grandes marcas es por por el modelo de negocio que, que esta, este tipo de estación de servicio está, está empleando. no Es decir, se basa eh, en, la, en lo que es la como te he dicho, la calidad del, del producto y después también el servicio al cliente. En, podrás encontrar servicios, unos servicios como puede ser la tienda de conveniencia, la restauración, el, podrás lavar tu, tu vehículo si lo, si lo necesitas. Además de, de otros temas que son muy importantes que es la, impuesta, la apuesta por el empleo que estas, estas grandes marcas están haciendo este servicio que están ofreciendo personas, pues contribuye a, a incrementar el empleo en el, en el país.
1: Pues, Andreu, muchísimas gracias. Nos queda claro que el trato humano es algo muy importante y que todo lo que tenemos alrededor de una gasolinera, cuando vamos a repostar, pues que también nos, nos interesa. Muchas gracias por haber estado charlando con nosotros.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: <risa> gracias.
0: Explicamos fácil lo difícil.
1: Ya sabemos cuáles son las características de estas gasolineras, un poquito más caras. Vamos a contrastar la información, que es lo que nos gusta hacer aquí en De 100 a 0. Por cierto, amigos, si queréis buscarnos, acordaros que lo escribimos con números, 100 con números y 0 también con un numerito. Bueno, pues seguimos. Y Sergio, ¿a quién tenemos ahora para que nos hable de las gasolineras automáticas?
2: Pues precisamente al presidente de la Asociación Nacional de Estaciones Automáticas, que es Manuel Jiménez. Hola, Manuel. Hay quien piensa, muchos conductores, eh, que las gasolinas baratas de las estaciones automáticas son más baratas porque el combustible es peor. ¿Qué le decimos a esos conductores?
4: Que están equivocados. Primera cuestión. Y segunda, ¿por qué razón? Porque los combustibles que se venden en las estaciones de servicio, todos ellos tienen que cumplir unas exigencias que fija la administración. Y a más abundamiento, nuestros socios de AESAE compran el producto a empresas reconocidas y autorizadas por la administración. Por lo tanto, no tienen que tener ningún problema con la calidad del producto.
1: Manuel, dime, ¿por qué son entonces más baratas estas gasolineras o menos caras que las otras?
4: Fundamental razón es porque empleamos la tecnología para abaratar costes. Y segunda, no menos importante, es porque nuestro nivel de inversión al no tener tienda y otros servicios es menor. Y, finalmente, la exigencia de rentabilidad que exigen nuestros socios o los empresarios de las estaciones automáticas es menor que las de las estaciones tradicionales, trabajando con márgenes mucho más reducidos.
1: Manuel Jiménez Perona, el presidente de esta asociación, nos queda clarísimo por qué estas gasolineras son un poco más económicas que, que las de toda la vida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos dejado esto así de clarito y transparente.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Entonces ya sabemos que ha quedado claro por qué se paga más en unas que en otras. Y si no lo tenéis tan clarinete, podéis encontrar más información en la revista digital elmotor.com, donde tratan estos temas con muchísima más profundidad.
0: De 100 a 0. Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Eh, Raúl, Sergio, no sabéis lo que me pasa siempre a mí en casa...
5: A ver Alicia, ¿qué te ha pasado? ¿Qué me asustas?
1: Que, que siempre pierdo mi carnet de conducir. Ah, tengo bueno. tantas chaquetas de moto que no sé en cuál la llevo y de verdad que lo tengo ahora mismo perdido, pero he encontrado una solución.
5: Exactamente.
1: Que Quiero que me habléis ahora de ello, que es llevar el carnet de conducir en la app que tiene Tráfico. Sergio, tú de esto estás muy puesto.
2: Mi DGT se llama la Mi aplicación DGT. y el móvil supongo que no lo perderás siempre, ¿no? No,
1: el móvil va conmigo pegado al codo todo el día. Pues
2: ahí en esa aplicación puedes tener el carnet de conducir y muchas uh -huh. más cosas. Y esto
1: es legal porque mucha gente me dice que con eso no puedes. Sí,
2: sí, sí, sí. sí, sí. Mira, además desde la, desde el 21 de marzo, la, con la reforma de la ley de tráfico, ahí queda clarito que el carnet de conducir físico es exactamente igual de válido que el digital y viceversa.
1: Pero no fuera de España, solo vale para nuestro país. Cuando sale uno fuera de España, por ejemplo, a Francia, uh -huh. Portugal o a donde sea, tiene que ir con el carnet en la mano, el físico, y ya si sales fuera de Europa, pues sacarte el carnet internacional, que es un papelón que dura un año. Pero cuéntame más cositas. ¿Qué podemos hacer con esta app de mi DGT? Que me parece muy bonito.
2: Mira, en, el, en la aplicación, cuando la descargas y pones tus datos, ahí tienes acceso al carnet con los, el saldo de puntos que tengas en ese momento. También puedes llevar el permiso de circulación del vehículo, la ficha técnica, uh -huh. incluida la validez de la ITV y también la vigencia del seguro. O sea, los documentos básicos que tienes que llevar contigo están en esa aplicación. Y
1: además lleva un QR, que es lo que te miran sí. cuando te paran, ¿no?
2: Cuando, si te para un agente, sí. eh, activas esa opción, descargas un QR y con un lector el agente puede inmediatamente... Acceder a todos esos, a la vigencia de tu permiso, si tienes algo pendiente y demás.
1: Bueno, hay muchas más cosas además que se pueden hacer, porque también se pueden pagar tasas, pagar um, multas.
2: Casi todos los trámites de la, de la. Hay algunos que no, pero casi todos los trámites, los básicos, se pueden hacer ya en la, en la aplicación. Se puede pedir cita en tráfico, actualizar los datos de, de contacto, porque si cambias de domicilio, la DGT uh -huh. tiene que saber dónde vives.
1: Sí, sí, para, para que, te que lleguen las multas, claro.
2: O cualquier otra comunicación. <risa> bueno, no solo... darte el carné, por sí. ejemplo, si lo renuevo, Si lo has vas... perdido, por ejemplo, lo puedes pedir, porque también puedes pedir un duplicado y te llega a casa. Pagar tasas cuando necesitas hacer alguna, algún trámite, pues directamente comprar la tasa en la aplicación y después hacer el trámite, el que sea, a cambio de titularidad de, de un vehículo, una baja o lo que sea. Incluso para quienes no tienen todavía el carnet, también les sirve, porque ahí se puede consultar eh, la nota de un examen.
1: Pues vamos, súper completito. Ahora ya solo falta que funcione bien del todo y no se cuelgue. Sí,
2: eso, eso te iba a preguntar. Y, y esto
5: está claramente instaurado, quiero decir, cualquier agente municipal, eh, policía nacional, por decir algo, eh, ¿tiene claro que este esta aplicación, la documentación, es plenamente legal? ¿O te puedes encontrar con que un policía de una determinada localidad diga que él no quiere saber nada de esa aplicación y que quiere el carnet?
2: Desde el punto de vista teórico, eh, diría que sí. Porque todos los agentes. esto tiene rango de ley, esto Ajá, es eso decir. plenamente legal, y todos deberían estar informados de eso. Es verdad que podemos, eh, por ejemplo, salir de bueno, salir no, entrar en el País Vasco o en Cataluña, Cataluña. que tienen los servicios de, de tráfico transferidos, y que ahí alguna gente pueda tener problemas con esto. Pero la ley está de parte del, del conductor porque está. aparece ahí. Se puede. Otra Mama, opción es...
1: Que no, que no nos pueden decir nada porque no, si es legal, es legal y punto pelota.
2: Se puede imprimir incluso la ley de tráfico, la encuadernas, la pones en la guantera sí. y ahí sacas el artículo 59 bueno. donde aparece esto.
1: Pues artículo 59, ya lo sabéis. Gracias, Sergio, por esta información. Llega el momento de la sección de 10 a 0. Una serie de preguntas con rápidas respuestas que nos pone al día de los nuevos modelos. En menos de tres minutos. Hoy, Raúl, que ha venido con Sergio, venís en un KIA. Esta es la marca que presenta nuestro tenista más internacional, Rafa Nadal, siempre va en su Kia. Uh -huh. ¿Estás, en, ¿Estás preparado?
5: Vamos allá. Venga,
1: vamos allá. Vamos a hablar del Kia Procid ¿Qué tipo de vehículo es?
5: Pues es una variante de la gama CID, que es una, una familia dentro de Kia, y su característica principal es la carrocería, que es bastante mm, peculiar.
1: Eso es. ¿Y por qué, ¿Qué caracteriza el diseño de esta carrocería?
5: Está medio camino entre una caja familiar, la ranchera que decías tú uh -huh. el otro día de cuando éramos jovencitos o, o, o un familiar, eh, y una coupé. Es decir, que la parte trasera tiene un poquito más de, de caída, con lo cual le da un, un toque de deportividad y dinamismo mayor. Es algo que los anglosajones, que le ponen nombre a todo, uh -huh. lógicamente, ¿Cómo le llaman shooting brake.
1: Oh, y, eh. ¿eh? y este coche
5: mide 4,65 metros de longitud.
1: Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo es la habitabilidad interior de este coche tan grande y coupé, que parece que es la moda? Hijo, todos uh -huh. son cupetos un
5: cupe. Sí, sí, este, la verdad es que para cuatro personas la habitabilidad, la habitabilidad es, es muy buena, la quinta plaza la central trasera es un poquito más, más justa, no se va tan cómodo y en cuanto al maletero, como es un coche largo, eh, tipo, tipo como decimos ranchera aunque el, el techo caiga por detrás un poquito más, son casi 600 litros con los cinco asientos con claro. lo cual está muy bien.
1: Está muy bien, ahí nos cabe el perro, el gato, la suegra y el patito de goma. Ya estamos dentro del coche ¿Cuál es su equipamiento más destacado?
5: La versión que hemos probado es la GT, que es la más alta de la gama y se aprecia en los acabados y el equipamiento. Sintetiza muy bien lo que son los coches coreanos modernos, que son casi comparables a, a modelos similares de marcas premium. Y en cuanto a la dotación, tanto de confort como de seguridad, pues en esta línea que decimos de alto de gama, pues es muy completa.
1: Bueno, pues arrancamos. ¿Cómo suena este motor?
5: Es un 1.600 de gasolina pero tiene un turbo, no tiene ningún tipo de, de ayuda eh, de electricidad, que si va un poco contra la corriente, la tendencia de, del mercado, pero gracias a esta turboalimentación, eh, su rendimiento es de 204 caballos, que no está no, nada mal. No, no. Eh, es un tracción delantera y el cambio eh, es automático de siete marchas. ¿Y
1: los consumos?
5: Pues la verdad es que tiene un consumo homologado de 6,8 litros, pero la realidad es que está un poquito más cerca de los ocho y si quieres exprimir el, el, la, el potencial del motor te vas un poquito más allá porque no hay que olvidar que este coche alcanza 225 kilómetros hora de velocidad a punta según uh -huh. la marca no verificadas y acelera de 0 a 100 en poco más de siete, siete segundos y medio.
1: Bueno, como te has estado todo el fin de semana para arriba y para abajo cuéntame cómo se comporta este Kiafib.
5: Sí, pues la estética la, la estética que tiene va acorde con, con las, el rendimiento del coche. Eh, de, está puesto a punto con un tarado un tanto un un tanto deportivo, eh, es un coche que, que balancea muy poco, permite disfrutar en, en las curvas, tiene buenas prestaciones, como decimos, o sea, es un coche para quien le gusta conducir.
1: ¿Y cuánto tenemos que ahorrar para comprárnoslo?
5: Pues el precio no es bajo, aunque con lo que, por lo que ofrece la verdad es que a mí me parece interesante dentro de la oferta de, de Kia en este modelo, son 33.450 euros.
1: Bueno, no está mal. ¿Y quién se va a comprar este Kia Cid pues
5: me da la impresión de que es un coche para alguien que quiera combinar la, la polivalencia de esta carrocería, un buen maletero, sus cuatro plazas, un buen equipamiento, pero que al mismo tiempo eh, le gusta, como decíamos, conducir las prestaciones, el dinamismo. En el día a día es un coche muy utilizable y si en un momento determinado pues te apetece, dentro de los límites legales, eh, disfrutar de la conducción, yo creo que es un coche que, que invita a hacerlo.
1: ¿Cuáles son los rivales de mercado para poder elegir?
5: Pues, como en este tipo de carrocería, directamente yo solamente diría el Mercedes-Benz CLA, su Brake como comentábamos antes, porque luego hay más versiones, pero ya con la carrocería familiar o ranchera convencional, como el Seat León o ST o el Ford Focus Sport Break. Pero ya digo que no son siluetas con la misma eh, personalidad que la que tiene el Kia.
1: Pues mira, Raúl, y por si se nos olvida algo interesante de este Kia, tenemos a Ignacio Villegas, que es el responsable de comunicación de la marca coreana, que nos va a dar unas pinceladas sobre su modelo.
6: Bueno, pues creo que el Kia Proced lo que ha supuesto es un pasito más adelante ¿no? dentro de, de la importante evolución. Que, que ha venido teniendo Kia ¿no? en, los, en los últimos años, se trata de una apuesta decidida primero por una carrocería Shooting Brake, el primer Shooting Brake que tenemos dentro de, de nuestra marca, eh, el primer Shooting Brake dentro de una marca generalista que va a competir en el, en el segmento C y luego también lo que supone es una apuesta muy importante en materia de diseño, ¿no? el coche la verdad es que cuenta con un diseño espectacular eh, dirigido específicamente también para el, para el cliente europeo y muy cargado de, de emoción, ¿no? con un diseño también muy, muy deportivo. Además este coche pues para diferenciarlo del de resto de la gama también va a estar eh, disponible en eh, las variaciones de equipamiento más alta como son las GT Line y GT y también va a contar con, él, eh, con la motorización más potente que tenemos dentro de nuestra gama como es ese motor 1.6 TGDI de 204 caballos para las versiones GT. Sin duda pues, eh, supuso un, una ruptura con lo que teníamos en, en la marca y la verdad es que creemos que, que así ha sido apreciado por todos nuestros clientes.
5: Muchas gracias Ignacio. Con este apunte que nos hace yo creo que queda incluso más claro eh, cuál es el carácter del Kia
1: Procedo. Pues Raúl y Sergio, gracias por acompañarme una vez más en De 100 A 0. Recordarlo, los que lo queréis buscar, con números 100 y el número 0. ¡Hasta pronto!
5: ¡Hasta luego, Alicia!
2: ¡Hasta otro día!
1: Hasta aquí ha llegado nuestro especial podcast De 100 A 0. No olvidéis que tenéis mucha más información, lo vuelvo a repetir, en elmotor.com y que podéis escuchar cualquiera de los podcasts anteriores en toda y cada una de las plataformas existentes. ¡Hasta dentro de unos días!